0: Sandy! Danny! Te meg hogy kerülsz ide? Én meg azt hittem, hogy visszamentél Ausztráliába. Megváltozott a terv. Hát ez... Hát ez pek kisanyám, tudod, hogy van ez. Ami volt, az volt, érted? Danny! Úgy hívnak, de ne koptasd a nevem. Mi van veled? Hogy velem mi van? Veled mi van? Oh. <gül> Így megváltoztál azóta, hogy elváltunk? Nem tudom, talán van egy. Van egy hasonmásom eh? Szerintem adj fel egy hirdetést, mondjuk. az eltűnt személyek adma. Te utolsó szélhámos, már soha néztem volna.
1: Nagyon beindult! De éles a nyelve! Szóval rád nézett. Mi az megvágott az az éles nyelve? Gyere itt a kocsin!
0: Amint láthattátok, a mai adásunkat kivételesen nem saját jelenettel kezdtük, de azért ezt nem lustaságból tettük így, hanem azért, mert ebben a nagy klasszikusban találtunk egy szinte tökéletesen ideillőt, hogy szemléltethessük a mai témánkat, vagyis a mindennapi szerepeinket. Remélem, hogy nagyon jól megfigyeltétek, hogy hogy viselkedett Travolta alias Deni Zuko ebben a jelenetben, mert majd egy kicsit ki is fogjuk elemezni.
1: Sziasztok! Ez itt a Boldog Párna második évadának, 12. adása én Molnár Dávid vagyok,
0: engem Fischer Gabinak hívnak.
1: Tartsatok, Tartsatok velünk! Talán számotokra is ismerős lehet az az érzés, amikor egy munkahelyi bulira, partira elkísér a párod, és nem tudod, hogy hirtelen hogyan viselkedjél abban a helyzetben egy kedves és odaadó társként, vagy egy menő projektvezetőként, ahogy a munkahelyi környezetben szoktál.
0: Vagy előfordulhat az is, hogy otthon vagy két-három gyerekkel, most azért elég gyakran előfordul, és átugrik a barátnőt, persze, mert ő már be van oltva, és hirtelen nem tudod, hogy hogy lehetne összeegyeztetni, hogy az egyik másodpercben még a círmos cica énekled, de utána meg kell kérdezned, hogy mi is történt a Gézáékkal, mert annyira izgalmas.
1: Kicsit eszembe jut egy régi film, a Télapú, amikor annyira sokszor beszél egyébként ügyfelekkel otthonról a, az apuka, hogy a végén a feleségétől is úgy köszön el, hogy és te vagy a legjobb ügyfelünk, ugye nem felejtetted el. Kicsit ilyen érzés lehet, amikor egy hosszú munkanap után ugyanabban a stílusban, ugyanabban a pörgésben folytatnád egyébként otthon is az életedet, ahogy a munkahelyen is tetted
0: és ezek a helyzetek mind-mind arról szólnak, hogy vannak különböző szerepeink az életünkben, amiket meg kell próbálni valahogy összeegyeztetni. De adódhatnak igazán kemény és konfliktusos helyzetek, ahogyan ezt mondjuk a Grisbéli jelenetben láthattátok, ahogy jött Deni, és meglátta Szendit, rácsodálkozott, hirtelen beleugrott abba, hogy én a csajom pasia vagyok, és imádom, és gyengéd vagyok, aztán körülnézett, és... Ja, itt vannak a srácok, akkor én egy kemény fiú vagyok, én vagyok itt a t között a kemény csávó, és hirtelen átváltott egy másik szerepbe, és közben valószínűleg benne is egy teljes káosz volt, és nem tudott egyszerre mind a két szerepelvárásnak megfelelni. Valami ilyesmiről szeretnénk ma beszélni nektek, hogy mik ezek a hétköznapi szerepeink, hányféle szerepet töltünk be, és arról, hogy milyen ízű a szereptorta.
1: Ez a szereptorta egyébként azért nagyon aktuális, mert most a COVID-helyzetben, hogy mindenki homofizban dolgozik, gyakorlatilag kimegy az egyik szobából, a másik szobában már rögtön egy másik szerepben találja magát, és ez azért nem kevés konfliktushoz is vezethet otthon. Úgyhogy nézzük át, hogy milyen ízű az a szereptorta.
0: Lehet, hogy még nem gondoltatok bele, de ti is, mi is, mindenki nagyon sokféle szerepet tölt be az életében. De mik lehetnek ezek? Mindannyian lehetünk gyerekek, testvérek, szülők, társak, munkaerők vagy vállalkozók, lehetünk barátok, és ezek különböző szerepek az életünkben. Mindegyiknek egy picit más a szerepkészlete, picit másképp viselkedünk a különböző helyzetekben. De nem más az... a
1: szövegkönyvünk.
0: Mások a partnereink, akikkel játsszuk a szerepünket, de nem azért, mert nem önmagunkat adnánk, hanem azért, mert a partnerek is másféle szerep viselkedést követelnek meg, és a helyzetek is másféle szerebb viselkedést követelnek meg.
1: Teljesen természetes, hogy a társadalmi elvárások is máshogy viszonyulnak ezekhez a szerepekhez. Egy pénztárossal való találkozásom teljesen más, hogyha mondjuk vele ugyanúgy egy óvodai környezetben találkozom, mint társszülő, teljesen hogy fogok vele beszélgetni.
0: Első körben arról szeretnénk egy kicsit beszélgetni, hogy hányféle szerepet is töltünk be az életünkben, és hogyan tudunk ezek között egyensúlyozni. Ennek a megnézésére, ennek a vizualizálására egy rettentő jó eszköz a szereptorta, amit az előbb már emlegettünk, és még nem derítettük ki, hogy milyen ízű.
1: Gyakorlatilag ez egy kördiagram, szokták is egyébként torta diagramnak nevezni, ahol az egyes szerepeknek a mértékét, vagy az egymáshoz képesti viszonyát tudjuk nagyon jól szemléltetni.
0: Azért fontos ez a rajz, mert meg tudjuk nézni rajta, hogy egyensúlyban vannak-e ezek a szerepek. Vajon akkora szeletet képviselnek-e, mint amekkorát mi szeretnénk? Hogy egy kicsit jobban érthetővé váljon, hogy hogy néz ki egy ilyen szereptorta, mit lehet, mit kell rárajzolni, elkészítettem a sajátomat, és ezt szemléltetésként megmutatjuk nektek. Az én szereptortámon a feleség szerep az egyik legnagyobb szelet, talán látszik is. És hasonlóan vastagra sikerültek a következő szeletek, mint a segítő, az anya és a vlogger, vagyis a boldog párnás szelet. Ugyanakkor, ha látjátok, itt van egy picike is diétás szelet, amit úgy neveztem el, hogy macska személyzet, vagy macska gazda, de nem ez a jó kifejezés. Én ezt is fontosnak tartottam rá tenni a tortámra, de látszik, hogy ez mennyivel kisebb fontosságot képvisel, mint az, hogy például Dávidnak a felesége vagyok.
1: Az rendben van, hogy ezt most így megnéztük, de mire jó egy ilyen szereptorta? Miért jó nekünk, hogyha felrajzoljuk?
0: Nagyon sok mindent meg tudunk nézni rajta. Először is kapunk egy képet, hogy fú, hol vannak a hangsúlyok, melyek azok a szerepek, amik a leginkább meghatároznak bennünket. És aztán akár fel is rajzolhatunk két szereptortát, az egyiken, azt, hogy körülbelül mire mennyi energiát fordítunk, mivel mennyi időt töltünk, azok a szerepeink hogyan állnak ott. Nekem például ez a háztartás vezetői szerep, elég sok időt elvesz, és ha mellé teszünk egy olyan szereptortát, hogy mi az, ami az értékrendünkből következően kellene, hogy nagy szeletet képviseljen, akkor ez egy érdekes összehasonlítás lehet, hogy mennyire vannak szinkronban ezek a szereptorták. Mint ahogy például Danny Zukónak a film végére kiderül, hogy mégiscsak egy nagyobb szelet, az, hogy én a csajon pasia vagyok, vagyis hogy Szendinek vagyok a barátja, mint hogy én a T-bird közé tartozom. Neki ez a film végére az eredetiből átrajzolódik az értékei mentén egy másfajta szereptortába.
1: Azt is érdemes egyébként összehasonlítani, hogyha a párként nézitek ezt a videót, hogy egymás szereptortáin mekkora a különbségek, mekkora hasonlóságok lehetnek az egyes szerepek között, kinek mekkora szelet mondjuk a párkapcsolat, vagy bármi egyéb, most nem is akarok konkrétumokat említeni.
0: Mert előfordulhat, hogy rácsodálkozunk, hogy bizony a mi párunk szereptortályán csak egy ilyen kis vékonyka szelet vagyunk mi, mint párkapcsolat, mi meg ekkorára kinyitottuk azt, hogy mi párként határozzuk meg önmagunkat, és lám már is kiderül, hogy miért van annyi veszekedés abból, hogy ki mennyire fontos a másik számára.
1: önismereti szempontból is egy érdekes utazás lehet, hogyha valaki felrajzolja ezt a szereptortát, mert lehetséges, hogy mondjuk én azt gondoltam magamról, hogy nekem fontosak a barátaim, és mégiscsak ezen a szereptortán, mivel egy egészből kell valamennyit Beosztani oda, kiderül, hogy nem is annyira fontosak, mint én hittem, nem is teszek ebbe annyi energiát.
0: Így ez a szereptorta akár belső konfliktusokat is megvilágíthat, körülrajzolhat, és megérthetjük, hogy vajon miért érzem egy kicsit nyűgösnek magam bizonyos szerepekben, rávilágíthat arra, hogy túl nagy vagy túl kicsi szeletet szaptam egy-egy életterületemnek, ahhoz képest, mint ami belőlem fakadna. És rávilágíthat külső konfliktusokra is, úgy, ahogy ezt az előbb a párkapcsolati példánál hoztuk, hogy nem egyeznek meg a szeleteink a különböző tortákon.
1: Ennek az egyik legklasszikusabb megjelenése, amikor a pár egyik tagjának mondjuk a szakmai előremenetel egy sokkal nagyobb szeletet foglal el, mint a párkapcsolati szelet, és hát nem csoda, hogyha ebből konfliktus támad a pár két tagja között, hogyha az egyik mondjuk ezáltal elhanyagoltnak érzi magát. Oh, oh, oh.
0: És ha már a konfliktusoknál tartunk, nem csak a különböző szeletek nagysága okozhat konfliktust a szerepeink kapcsán, hanem az, hogy például ki mit gondol, hogy mi van a forgatókönyvében az ő szerepének. Például én azt gondolom, hogy egy fér szerepébe beletartozik, hogy mindent megszerel a ház körül, a villanyboilertől kezdve, a féktárcán keresztül, a radiátorig, de elképzelhető, hogy a te fér szerepedben ez nincsen benne. És ilyenkor, hogyha ez nincs kibeszélve, nincs megmondva, csak mind a ketten gondoljuk a fejünkben, hogy de hát szerintem ez hozzátartozik ehhez a szerepkörhöz, én erre castingoltam, akkor jöhetnek a veszekedések, mert mást képzelünk a szerephez, és a képzeleteink fognak összeveszni egymással.
1: Ha tetszik ez a videó, ha tetszik ez a Youtube csatorna, akkor iratkozz fel a feliratkozás gomb megnyomásával, és ne felejtsd el megnyomni a harangékonyt sem, hogy ne maradj le egyetlen új videónkról sem. Nagyon köszönjük! További konfliktus forrás lehet az is, hogyha egy adott szerepet nem a megfelelő partnerrel próbálok alakítani.
0: Olyasmit lehet ide elképzelni, hogy van egy fő 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 orvos, mindenki nagyon tiszteli, ebbe bele is áll a kórházban, ő a mindenki, és hazamegy, és ugyanezt a szerepet próbálja meg a társával alakítani, hogy ő a szőszősző, és a társa például erre egyáltalán nem vevő, mert ő egy egyenrangú kapcsolatot szeretne. Itt azért nagyon komoly konfliktusok lehetnek a szerep alakítások miatt.
1: Vagy ilyen lehet például az is, hogy egy felnőtt ember a párkapcsolatában gyerek szerepben van. Mondjuk ez egy sokkal bonyolultabb helyzet, de ez is ide tartozik.
0: Most nekem nagyon eszembe jutott egy olyan helyzet, amikor jártam pszichodráma csoportba, és az már egy haladó szint volt, ott nagyon sokan segítőként voltunk ott, és akartunk új szkilleket megtanulni. És az egyik lány behozott egy párkapcsolati nehézséget, hogy hogyan tudná a férjét egy bizonyos helyzetben támogatni. És persze a pszichodráma csoportban ezeket a helyzeteket eljátszuk. És akkor elkezdődött ez a játék egy képzeletbeli helyzetet eljátszani. Ott volt a szerepben a lány, kiválasztotta a férjét, és elkezd neki mondani, hogy és drágám, te hogy érzed magad ebben a helyzetben? szeretnél le róla beszélni? És akkor jött a vezető és megállította, hogy édesem, te itt most feleség vagy és nem segítő. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes példa arra, hogy ha valaki mondjuk nagyon sokszor segítő, akkor akár a párkapcsolatában is képes a segítő sapkát magára húzni, a segítő szerepben lenni, ahelyett, hogy ott párkapcsolati szerepben legyen, és azt mondaná, hogy drágám, szeretlek, tudom, hogy meg fogod oldani, mert te egy erős férfi vagy, akire én felnézek.
1: De ugyanilyen probléma lehet az is, amikor mondjuk valamelyik barátnő felhív azzal, hogy hát a főnököm az borzasztóan az új munkahelyen, és nem tudom, hogy mit csináljak, és te éppen akkor nem érsz rá arra, hogy ezt most jól kitárgyaljátok, és mondjuk benne vagy abban a szerepben, hogy te most problémát oldasz meg, és egyszerűen csak közlöd vele, hogy hát akkor vagy mondjál föl, vagy pedig bírd ki a főnöködet hát nem feltétlenül erre a válaszra lenne ilyenkor szüksége az illetőnek, pontosan a másik oldal ilyenkor inkább a segítői oldalnak kellene előjönnie, ezeket a szerepeket nem már tudatosítani magunkban, hogy éppen melyikben vagyunk, és valószínűsíthetően a másik mit várna el tőlünk.
0: És ide nagyon jó kapcsolódik az adásunk legelején bemutatott jelenet, ahol Danny alaposan összezavarodott, hogy ő most melyik szerepben van, hiszen ott volt a csaj, akiért élt, halt, véletlenül újra összetalálkoztak, hirtelen jött ez az én romantikus vagyok és szerelmes vagyok, és körülnézett, látta a srácok arcát, és rájött, hogy na ez a szerep, ez ide nem fog passzolni, úgyhogy fölöttem a lazot csávó szerepet. És akkor meglátta Sandy arcát is, hogy na, ez a szerep ide aztán végképp nem fog passzolni, és itt egy nagyon súlyos belső konfliktust élt meg.
1: De persze tudjuk, hogy mi lett a film vége.
0: Danny csak kitisztázta magában, hogy a szerep tortáján mennyivel fontosabb a Sandy pasia vagyok szelet, mint hogy én egy vagány t-bird lennék. Természetesen a videóinkban elhangzott tippek általános jellegűek, Ezért, ha szeretnél a te konkrét élethelyzeteddel kapcsolatban tanácsot kérni tőlünk, akkor látogass el weboldalunkra a boldogpárna.hu oldalon, és kérd tőlünk konzultációt, vagy írd meg kérdésedet az anonim kérdezőr lapon keresztül. A jelentkezésedet sok szeretettel várjuk. Ebben a videóban azt igyekeztünk valamennyire bemutatni, hogy az, hogy különböző szerepeink vannak az életünkben, hány területen tudnak konfliktust generálni. Több mindent felsoroltunk, és lehet, hogy ez egy picit ijesztően is hatott, hogy Úristen, akkor most mit csináljak ennyi konfliktussal? Hogyan tudom ezeket megoldani? És azt gondoljuk, hogy itt is természetesen két nagyon fontos kulcs van, mint annyi minden másra, amiről már beszélgettünk, a tudatosítás, amihez egy nagyon jó eszköz a szereptorta, hogy tudatosítjuk magunkban, hogy milyen szerepeink vannak annak, milyen súlyt szeretnénk, illetve a kommunikáció egymás között. Te mit gondolsz egy férszereplől? Én mit gondolok egy férszereplől? Hogyan tudjuk ezeket összehangolni? És nyilván nagyon-nagyon sok kérdést akár saját magunkban is feltehetünk ahhoz, hogy ez a tudatosítási folyamat el tudjon indulni. Olyan kérdésekre gondolunk, minthogy milyen szerepeim vannak az életben.
1: Vagy, hogy például ezek a szerepek milyen súlyjal szerepelnek az életemben?
0: Ezek a súlyok megfelelnek vajon az én értékrendemnek?
1: Vajon elégedett vagyok a szerepeimmel? Szinkronban vagyok a társammal? Hasonlóak egyébként a szeleteink egymás szereptortájában?
0: Melyikünk mit gondol a szerepekhez tartozó forgatókönyvekről? Elégedettek vagyunk azzal, ahogyan a másik játsza az ő szerepét az én forgatókönyvemben? Vagy esetleg ő egy másik castingra ment el, és nem tudja, hogy mit kellene játszania?
1: Érdemes lehet ezeket a kérdéseket feltenni önmagunknak is, és a társunknak is.
0: Lehetséges, is, hogy jó néhány konfliktusunk okára rá tudunk világítani ezekkel.
1: De melyik szerepetben érzed magad a legjobban? Írd meg itt a videó alatt kommentben, kíváncsian várjuk!
0: Ennyi fért a mai adásunkba, de természetesen jövő héten csütörtökön a szokott időben, este hétkor ugyanitt várunk benneteket.
1: Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok itt lent egy lájkelet, vagy osszátok meg, vagy küldjétek el annak, akinek úgy gondoljátok, hogy szintén látnia kellene.
0: A Facebook csoportunkban pedig továbbra is várunk benneteket, hogyha még nem csatlakoztatok, a linket megtaláljátok a leírásban. Sokan vagyunk, egyre többen, közel 5000-an, ami azt is jelenti, hogy nem sokára nyereményjátékot sorsolunk.
1: Jövő héten csütörtökön várunk titeket a szakott időben.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!